0: Estoy a 10 días trabajando eh, para poder volver. las últimas semanas el equipo ha encaminado una, una racha muy positiva, muy buena, donde anímicamente cuando acumulas victorias y vas a enfrentarte a partidos importantes como el de el miércoles, pues siempre, siempre es bueno.
1: Es un gran equipo y sabíamos que, que el partido, partido iba a ser así, porque eh, el resultado de la, de la ida no, no dice nada, ¿no?
0: Sí, bueno, lo vuelvo a reiterar, tenemos que tratar de que no nos pase, ¿no? De, de que nos tengan que meter un gol para, para sacar lo mejor de nosotros y, y demostrar lo, lo que somos como equipo.
1: En Zona Mixta. Hola amigos, bienvenidos como cada semana a este podcast en Zona Mixta. Yo soy Oscar García, conmigo están Ana Arenas y Bernardo Mesa. Esta semana se terminó ya la fase inicial de la Liga MX. Ya tenemos a los cuatro invitados directos a Liguilla y los duelos de repechaje que van a decidir los otros cuatro que pasan. Y tenemos fecha FIFA, en México, juegan en Europa, juegan en Sudamérica. Vamos a estar hablando un rato de eso.
2: Pues así es. Hola, amigos. Eh, gracias por acompañarnos. Como bien menciona Oscar, hoy vamos a hablar de mucho fútbol. Aquí les vamos a decir justo cómo se van dando esos encuentros de la Red Pesca. Y bueno, pues, gracias por estar con nosotros.
0: Sí, bueno, hola eh, a, a nuestros seguidores. Van a ser buenos juegos. Va a ser los días 21 y 22 de noviembre, los días de repechaje. Y la liguilla como tal empieza el 26 de noviembre. El primer juego va a ser el sábado 21 de noviembre a las 7 de la noche entre el Tigres y el Tuluca en el Estadio de los Tigres, el sexto contra el onceavo. ¿Cómo ves este partido, Oscar?
1: Sí, es un repechaje raro a un solo partido que no sé cómo vaya a salir este torneo como tal. Tigres y Monterrey, los dos equipos del norte de nuestro país que tenían todo para entrar directo a la fase final y parece que no quisieron agarrar esos últimos dos boletos que estaban en juego. Los dos perdieron sus partidos de la última fecha. Monterrey contra Chivas, Tigres empató contra Atlas y se quedó también fuera. Va a tener que jugar este repechaje. Me parece que los dos son favoritos porque juegan en casa, por lo que hemos visto de ellos en los últimos torneos, pero al ser a un solo partido no hay que descartar ninguna sorpresa.
2: Sí, y es que además hay que recordar que desde hace más de 10 años ya no teníamos como este modelo, ¿no? Ya estaban pues como muy acostumbrados a jugar la liguilla de otra forma y pues sí, justo como dices, el que sea un encuentro a un solo, o más bien un partido a un solo encuentro, pues sí está como que le pone un poquito más de sabor a esta liga, ¿no? Entonces, pues veremos qué pasa. También vimos el partido de Pumas Cruz Azul, que pues cómo lo vieron, ¿eh? ¿Les gustó? esperaban más, ¿qué pasó ahí?
0: Fue un partido muy relajado para la gente que no lo vio, fue un partido muy tranquilo en donde ambos equipos ya sabían que iban a calificar directo a la liguilla, como bien lo mencionó Oscar hace unos momentos, con la derrota del club que dirige el Turco Mohamed y los Tigres dirigidos por el Tuca Ferretti, Cruz Azul Jugó mejor que Pumas, empezó ganando, pudo adelantar más el, el marcador, pero el Cabecita Rodríguez falló un penal. Y con doblete de Juan Ignacio Dineno, Pumas dio la vuelta, Cruz Azul la Cruz Azuleo una vez más Pumas con esta victoria rebasa la América, Cruz Azul se queda en cuarto calificando directo junto con América queda en tercero y León en primer lugar que desde que empezó el torneo demostró que es el equipo a vencer al igual que Pumas solo perdió un solo partido en todo el torneo, que si no me equivoco fue con Cruz Azul y Pumas perdió con León, como sabemos en este país cualquiera le puede ganar a cualquiera y no se sorprendan si Puebla elimina a Monterrey, si Toluca elimina a a Tigres Y el duelo más peleado para mí, el más cerrado, va a ser Santos-Pachuca, que es en la comarca lagunera. Creo que Santos podría ser el que califique por las bajas que tiene Pachuca, tanto COVID, lesiones. No sé qué opinen, pero creo que va a ser un buen repechaje.
1: Sí, es un repechaje interesante. De hecho, si lo pones así, pareciera que pueden ser ya los duelos de octavos de final de alguna liguilla del pasado, entonces va a ser interesante okay. ver quiénes son los cuatro que van a acompañar a estos cuatro que ya mencionabas, León, Pumas, América y Cruz Azul, que los cuatro tienen uh -huh. cosas buenas y cosas malas, me parece León fue el líder del torneo prácticamente de inicio a fin, pero me parece que basa mucho su juego en lo que hagan tanto su portero como Montes, que ahorita está fuera de la selección por convicción propia, me parece que nulificando uh -huh. a esos dos jugadores y a Ángel Gelmena que también está con la selección de Ecuador León puede ser un equipo al que se le puede hacer partido Puma se lo hizo en su momento y desafortunadamente perdió como mencionas Cruz Azul le ganó entonces me parece que también el hecho de ser superlíder no les va a asegurar el título de esta temporada
2: Así es Oscar y pues bueno salvo que alguna cosa extraordinaria llegara a pasar yo creo que este viaje va a ser muy interesante bueno no sé cómo lo vean ustedes pero si nos ponemos a pensar entre el quinto lugar de tabla y el doceavo, o sea, hay nueve puntos de diferencia, entonces yo creo que sí va a ser una jornada de partidos interesantes, y bueno, si hablamos como de rivales más débiles y demás, yo creo que ahí sí quien podría tenerla un poquito complicada, pues podría ser el Puebla y el Necaxa, pero pues bueno, quién sabe, ¿verdad? Seguramente me van a callar y pues esperemos una buena participación de todos los equipos y que pues estos cuatro contendientes que ya se colaron directamente a los cuartos de final pues esperemos que aprovechen estos días de descanso para prepararse y demostrar por qué están
0: ahí Sí, y algo con lo que me gustaría cerrar no sé si estén de acuerdo conmigo pero como lo mencionaba Oscar, el factor Rodolfo Cota y Chapito Monte. León, son muy importantes, tanto como el factor de Alfredo Talavera en Pumas, ¿no? Que Alfredo Talavera, creo que no me voy a equivocar en lo que voy a decir, y, y ustedes es, estarán de acuerdo, y probablemente nuestros seguidores también, creo que Alfredo Talavera es el mejor refuerzo para esta temporada, y el mejor portero de este torneo, no lo digo porque le voy a Pumas, sino creo que cualquiera que haya visto un, el torneo completo, lo va a afirmar. en América también hay, está el factor Sebastián Córdoba, sin Córdoba, en América no hace nada y Cruz Azul está el factor cabecita, ¿no? Entonces los cuatro equipos están en los primeros lugares prácticamente por un solo jugador, ¿no? Y vamos a ver qué pasa con estos cuatro que como bien lo menciona Oscar, el primer lugar muy pocas veces ha levantado el título, normalmente es el que tiene la peor maldición junto con el sexto lugar, que el sexto lugar nunca ha sido campeón en nuestro fútbol y no sé si quiera cerrar con algo, ¿ustedes?
1: Va a ser interesante ver cómo afecta o cómo beneficia este descanso que van a tener los cuatro equipos que calificaron directo de dos, tres semanas, porque, como mencionas, a mí me parece que Pumas... ...viene un poco a la baja... sí alcanzó a sacar los resultados... ...contra Chivas y contra Cruz Azul... ...pero la defensa no está dando las garantías... ...que daba a inicio del torneo... Uh -huh. la, ...la figura de Alfredo Talavera... ...que está en duda para arrancar la liguilla... ...también me parece que va a ser importante... ...que el equipo universitario la sepa suplir... ...de buena manera... ...lo hizo bien en el torneo González... ...cuando defendió el arco... ...vamos a ver cómo le va a Pumas en esta liguilla... ...América me parece que también es otro equipo... ...que está cerrando a la baja... ...que empezó muy fuerte... Y en los últimos partidos, tal vez este último partido contra Bravos lo jugó ya sabiéndose calificado y alcanzó a a rescatar un empate de la frontera pero si sí no, no me convence ese juego del América para ponerlo como claro favorito al título y Cruz Azul que de milagro alcanza a, a rasguñar ahí el cuarto lugar porque sus resultados, sus últimos resultados no han sido del todo buenos y me parece que como mencionan no hay que menospreciar a los que entraron de último a este repechaje que son Toluca, Puebla y Necaxa que cerraron fuerte y que les puede ayudar para llegar lejos
2: en esta liguilla. Así es, muchachos, y bueno, pues si les parece, pasemos ahora al tema de la selección mexicana, en donde pues bueno, vamos a ver a la selección mexicana de fútbol enfrentarse a dos equipos, Corea del Sur y Japón. ¿Cómo ven este encuentro, estos encuentros? ¿Están emocionados? ¿Qué tal esa baja? Pues justo de Alfredo Talavera, ¿no? Quien ha quedado fuera por lesión y pues era Cota quien lo sustituirá, pero, ¿qué podemos esperar de la selección que pues ya en sus amistosas anteriores frente a Holanda y Argelia, pues digamos que cumplieron, ¿no?
0: Sí, van a ser unos buenos juegos porque Corea del Sur y Japón son dos selecciones que no tienen estrellas como tal. Bueno, eh, en Corea del Sur está Hyun min el, el extremo que juega en el Tottenham, en la Premier League, pero son selecciones que en los 90 minutos te van a pelear, vayan ganando 6-0, vayan o vayan perdiendo por ese mismo resultado. Son selecciones que nunca van a dejar de luchar, ¿no? Y, y es algo de admirar. Van a ser buenos juegos, como lo dije ahorita. Creo que sí va a ser clave la baja de último minuto de Talavera, porque Talavera iba a ser el portavoz portero titular sí o sí y vamos a ver si yo su quiero suponer que Ochoa va a ser el portero titular contra Corea y no sé si vaya a poner a Hugo González o a Rodolfo Cota contra Japón. Los únicos dos peros que le pongo a la selección son Rodolfo Pizarro y Jonathan dos Santos que, no sé por qué lo siguen llamando, están en una liga más competitiva, por decirlo de alguna manera, que Héctor Moreno, y Héctor Moreno mostró muchísimo mejor nivel que estos dos jugadores que juegan en la MLS ojalá sean buenos juegos para entretenernos en, en esta fecha FIFA, que en algún momento se mencionó que deberían ser fecha FIFA para clasificarse al Mundial o en el caso de Europa, a la misma Eurocopa, o bueno al, al, a los Olímpicos, ¿no? en el caso de nuestro país, que igual van a hacer este a principios de este año. No sé qué opinas tú, Oscar
1: Sí, retomando el tema de Alfredo Talavera, es una lástima lo que pasó con el guardameta de los Pumas que se lesionó en el calentamiento antes de saltar a la cancha contra Cruz Azul y me parece que estos partidos iban a ser claves para poder pelear, como les había dicho en el programa anterior que hablamos de la selección, para pelear con Guillermo Ochoa, por lo menos de cara al próximo Mundial, ¿no? Me parece que, como menciona Bernardo, Ochoa va a ser el portero titular contra Corea y vamos a ver qué otro portero juega contra Japón. Ese era el partido que a mi parecer era para Talavera y entre ellos dos iban a estar peleando el llenarle el ojo al Tata Martino. Vamos a ver cómo fluye este part... estos dos partidos. Me parece que los... las elecciones asiáticas son interesantes, son unos buenos y nodales. Lo voy a repetir, me parece que si estos partidos amistosos se juegan contra selecciones de este nivel, la selección mexicana puede sacar muchas buenas cosas, mejores que jugando en Estados Unidos contra selecciones de menor nivel. Entonces vamos a ver cómo nos va.
2: Claro, y además como ya mencionaban al... Hace un momento, Paco, Memochoa hemos a de regreso, pero también tenemos al Chucky Lozano, ¿no? Que ya se va a unir en esta ocasión, pues, a la selección y, pues, veamos qué pasa. Y, pues, bueno, también tenemos a otros elementos de europeos que fueron convocados, ¿no? Como el Tecratito Corona. Tenemos a Luis Bésimo Jiménez, que, pues, ahorita, ha gozado de una muy buena actuación en Europa. Y, bueno, pues, también tenemos a varios elementos que pueden ser clave en estos juegos. Veamos cómo se van acomodando las, las fichas y pues veamos qué es lo que está esperando para esta selección. Y bueno, como lo mencionas, Oscar, creo que sí eh, enfrentarse o tener este tipo de encuentros con este tipo de selecciones nos pues viene bastante bien, porque pues, tampoco es como la primera vez que se hayan enfrentado, y pues yo creo que sí podemos sacar mayor provecho de juegos como este.
0: Sí, claro, ¿no? Y, y uno agradece a la Federación Mexicana de Fútbol, ...que está sacando partidos... ...importantes, ¿no? Que generan... ros internacional, que atraen al público... ...quitando el partido ese horroroso... ...que se sacaron de un día para otro... ...en el Estado Azteca contra Guatemala... ...un buen partido que se le hizo Holanda... ...un partido complicado contra una selección africana... ...como la de Argelia... ...y estas dos selecciones que como lo dije... ...compiten todo el tiempo... ...y ojalá sigan sacando este tipo de partidos... ...y no solo que sean en Estados Unidos... ¿no? ...que se sigan haciendo aquí en Europa... ...porque así probablemente las futuras promesas como Córdoba, como Carlos Rodríguez como Orbelín, que ya lleva años picando piedra, yo creo que Orbelín ya es uno de los que ya debería estar en Europa, que probablemente no ha querido o tal vez no lo han dejado salir, pero Orbelín Pineda para mí es uno de los mejores mediocampistas que tiene nuestro fútbol y ojalá vayan técnicos directivos a ver a nuestros jugadores, no a ver si, si algún equipo se los quiere llevar confirmo que creo que es muy buena idea que si los juegos sigan siendo en Europa y contra rivales de un mayor nivel a las elecciones que estamos acostumbradas, que quitando Estados Unidos y Costa Rica, México y, y por ahí Honduras, México les mete de dos goles para arriba no
1: Yo quiero retomar el tema del Chucky Lozano, que no estuvo por COVID no estuvo por el tema del COVID en Holanda y en Argelia Y regresa a la selección Y me parece que en su equipo esta temporada Sí estamos viendo al Chucky Lozano Al que estábamos acostumbrados en Pachuca Al que nos había acostumbrado en Eindhoven Y en la selección mexicana Ese que le metió el gol a, a Alemania Y nos hizo soñar con llegar lejos en el Mundial Justo a Corea sí. la enfrentamos en Rusia 2018 El encargado de abrir en aquel entonces el marcador Fue Carlos Vela Que el día de hoy no está convocado pero me parece que en el ataque tenemos hoy por hoy a lo mejor que podíamos tener dentro de la lista de futbolistas. Entonces me parece que va a ser un partido muy interesante. Como mencionan, los coreanos tienen a Son y nada más, ¿no? Entonces me parece que tanto contra Corea como contra Japón, México va a salir como el favorito. Y vamos a ver, esperemos que cumpla las expectativas.
2: Así es, Oscar Y bueno, pues, Oscar Bernardo, ¿cuáles son sus pronósticos para estos
0: encuentros? Yo creo que México le va a ganar por el mismo marcador que se le ganó en el Mundial pasado a Corea del Sur. 2-1. Con goles, podría decir que uno de Jiménez y el otro de, del Chucky. Y por parte de Corea, creo que podría hacer gol de Hyunmin Y contra Japón, creo que México le podría ganar 3-0 fácilmente. Con Jiménez otra vez, y tal vez por ahí el Chucky y el Tecatito.
1: Yo creo que contra Corea vamos a ver el, el resultado más favorable a la selección Yo me inclino por un 3 a 1 a favor de México Y contra Japón, vuelvo a repetir, como ocurrió contra Argelia Me parece que vamos a ver algunos seleccionados suplentes siendo titulares Y por ahí podemos tener un resultado 2 a 1 o 2 a 0 contra Japón Muy bien,
2: pues yo voy contra Corea del Sur Yo creo que México gana por 2 goles a 0 y en Japón, bueno, vamos a dejar un empate porque pues no todo esto puede ser felicidad, pero pues yo creo que me quedo con un empate de dos goles por cada
0: uno. Y hoy salieron los grupos de la Eurocopa. Para mencionarlos rápido, en el grupo A está Turquía, Italia, Gales y Suiza. El grupo B está conformado por Dinamarca, Finlandia, Bélgica y Rusia. El grupo C está conformado por Holanda, Ucrania, Austria y Macedonia. En el grupo D está... Inglaterra, Croacia, Escocia y República Checa Y en el penúltimo grupo El grupo E están España, Suecia, Polonia y Eslovaquia y el último grupo, el Grupo de la Muerte, que lo lamento mucho por nuestros hermanos húngaros, que el Grupo F está conformado por Hungría, Portugal de Cristiano Ronaldo, Francia de Mbappé y Alemania de Neuer, Ter Stegen, etcétera, y se aventuran a decir algún campeón. Yo me voy con Francia, que yo, yo creo que Francia puede levantar esta Eurocopa, ahora sí. Yo me voy con Alemania,
2: creo que es su momento y puede hacer cosas muy interesantes.
1: Pues, por lo que hemos visto en estos partidos amistosos y, y de campeonato europeo hasta el momento, yo voy a
0: decir que puede ser Bélgica. Muy bien. Tien, tiene una muy buena generación de futbolistas desde la portería hasta la delantera
1: y me parece que esta semana sí nos fue bien con las recomendaciones de partidos, los partidos estuvieron interesantes tanto el Pumas como cruz, contra Cruz Azul, el Borussia Dortmund contra el Bayern Múnich y el Liverpool contra Manchester City, ¿Qué esta semana ¿con qué partidos nos van a recomendar?
2: Bueno, pues yo les voy a recomendar España contra Alemania este encuentro se va a disputar el próximo martes 17 de noviembre y pues bueno, vamos a ver qué, qué es lo que pasa en este encuentro, vemos que ahora sí que se van a enfrentar el 1-2, España es líder de este grupo y pues Alemania le sigue, es como su chambelancito, solo es un punto de diferencia y pues bueno, yo espero, voy con Alemania, espero esta vez no equivocarme, no me quisiera aventurar a dar un marcador, pero pues lo voy a hacer, espero que salga bien y que la recomendación esté excelente y yo me voy con un 3-1 a 1 favor a
0: Alemania el partido que les voy a recomendar yo es un duelo que se va a dar en la Eurocopa casualmente, Portugal contra Francia de la Liga de Naciones se va a ser el sábado 14 de noviembre a la 1.45 pm horario de la Ciudad de México, Cristiano Ronaldo contra Kylian Mbappé, ojalá sea un buen juego donde haya muchos goles y Portugal no se eche para atrás y con un gol de uno de la banca le gane a Francia como aquella final de la Eurocopa de Francia, eh, yo creo que podría ganar Francia por la mínima diferencia ¿Qué partido nos vas a recomendar tú Oscar?
1: Sí, yo me voy a quedar con el México contra Corea del Sur a pesar de que es amistoso, me parece que va a ser un duelo, como ya lo dije en su momento, va a ser un duelo interesante va a ser un duelo de dos equipos dinámicos y esperemos que la selección se lleve la victoria y lo más importante que sigamos viendo esa conjunción que se está viendo con el Tata Martino, ¿no?
2: Pues así es, amigos. Y bueno, pues ya casi para terminar, ¿qué tenemos hoy en tiempo extra?
1: Sí, ya estamos en el tiempo extra de nuestro programa y les había hecho una pregunta aquí a mis compañeros, les había preguntado si conocían a algún futbolista que hubiera ganado mundial, Champions League y Olimpiada. Ellos dijeron que no conocían a ninguno. Si nuestros escuchas conocen a alguno, nos lo pueden dejar ahí en nuestras redes sociales, que si me hace favor, Ana, de mencionarlas.
2: Claro que sí. En Facebook nos pueden encontrar como en Zona Mixta. En Instagram estamos como en Zona Mixta Food y en YouTube como Zona Mixta. Recuerden seguirnos, suscribirse a nuestro contenido, compartir aquel que sea de interés entre sus amigos y, pues, bueno, dejarnos sus comentarios para que esta interacción sea un poquito más rica.
1: Bueno, y la persona que ganó Mundial, Juegos Olímpicos y Champions League fue una mujer, no fue un hombre, y fue Alex Morgan, que este fin de semana pasado volvió a la actividad de, después de haber sido mamá, jugó sus primeros 30 minutos con el Tottenham de Inglaterra, que además regresa a, a Europa. Había estado ya con el Lyon, con el Lyon fue que ganó esa esa Champions League en 2017 con el León. Alex Morgan inició su carrera en, el, en Estados Unidos, fue bicampeona del mundo en 2015 y 2019, ganó el oro olímpico en Londres 2012, en donde México también ganó oro olímpico en varones, y como ya les mencioné, fue campeona de la Champions League en 2017 jugando con el León. Después de esa Champions regresa a Estados Unidos a jugar en Orlando. En Orlando conoce a su actual pareja y es ahorita está, uh, se puede decir que a préstamo en el Tottenham. Porque debido a la pandemia, debido a la pandemia se, de, se detuvo la Liga de Estados Unidos. Entonces se fue a préstamo al Tottenham y tuvimos su debut este fin de semana. Por eso es que decidí hablar de ella. y bueno. También es la primera mujer que aparece en una portada del juego FIFA. Eh, apareció en el FIFA 2016 junto con Lionel Messi. Actualmente tiene 31 años, nació el 2 de julio de 1989 y ganó el balón de bronce del Mundial Sub-20 de 2012. Fue elegida como la jugadora de la CONCACAF de 2013 a 2018 y actualmente además es la jugadora que más gana en el fútbol profesional femenil. Su sueldo anual es de 408 mil euros, aunque ella siempre ha sido de esas que pelean por los derechos de las futbolistas, porque siendo ella la que más gana, y Lionel Messi, que es el futbolista varón que más gana, gana 112 millones de euros. Entonces, a pesar de que esa cantidad de 408 mil euros parece muchísima si la comparamos ya con lo que ganan los hombres, pues sí sigue habiendo esa brecha salarial, ¿no? Entre hombres y mujeres. Ha sido inspiración de muchas jóvenes que deciden iniciar en el fútbol y el fútbol femenil que día a día va tomando más, más fuerza, entonces por eso decidí dedicarle este tiempo extra a Alex Morgan.
2: ¡Wow! Pues súper interesante conocer un poquito más de esta vista que, pues como bien mencionas, ha hecho grandes cosas, ¿no?
0: Sí, es una gran futbolista y multicampeona, como lo acabas de mencionar, Óscar, y creo que hablo por todos los hombres, creo que es el crush futbolístico de cualquier hombre y mujer, pero creo que... Sí, Alex Morgan, desde mi punto de vista Creo que es la mejor futbolista femenil Que han visto mis ojos Y pues sí, larga vida a Alex Morgan
1: Pues bueno amigos, eso fue todo por esta semana Recuerden ver todos los partidos Que va a haber, no quiere decir que por ser Fecha FIFA no va a haber partidos Y hasta la próxima